0: Las tres, las dos en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Las elecciones generales ya están a la vuelta de la esquina. Los dos candidatos principales han coincidido en algo en esta campaña, sobre todo durante este fin de semana de mítines, que la abstención beneficia al rival. Lo ha dicho Alberto Núñez de y también Pedro Sánchez en su mítin en Valencia.
2: Fijaros,
3: hay dos papeletas, la del Partido Popular y la de Vox, y también la abstención la abstención, que nos pueden llevar al retroceso en España. Y solamente una papeleta es la garantía de que España avance. La del Partido Socialista Obrero Español.
0: La estrategia de Sánchez no cambia, a pesar de que hay algunas voces dentro del PSOE que crean que no es la mejor, la mejor forma de hacer campaña, Pablo Fernández.
4: En un partido
3: político no se debe apostar por una persona, sino por el proyecto que encarna, que lidera a alguien, ¿no?
5: Sí, a quien escuchabas esa, Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid, pues que ha cargado contra su propio partido a quien Cope, un Sánchez que, por cierto, dará esta tarde un mitin esta tarde en Huesca en medio de una cumbre en Bruselas. Así que, por cierto, ha dejado claro que si tiene que pactar con Sumar, lo hará. En Sumar, que por cierto, han subido el tono contra Feijó, su candidata Yolanda Díaz, ha retado al candidato popular a aclarar si tiene un sobresueldo y su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Por su parte, Feijo, en una entrevista al Correo, ha dejado claro su objetivo, gobernar en solitario.
3: En un partido político no se sé debe apostar por una persona, sino por el proyecto
6: que... No quiero pactar con Vox. Lo he dicho por activa y por pasiva. Que hay muchas soluciones para no pactar con Vox. Es que se abstengan partidos en el Congreso de los Diputados o que Vox facilite el gobierno del que gane y que facilite de verdad lo que dice que quiere hacer.
5: ¿Qué unas declaraciones que para Bascal demuestran
0: que Feijo está más centrado en ganar a Vox que en ganar las elecciones. Nos marchamos ahora hasta Ucrania. La última hora es que las tropas de Kiev continúan con su contraofensiva en el sureste del país y en los alrededores de la ciudad de Bakhmut. Todo esto en un momento en el que preocupa un nuevo tipo de armamento muy discutido en todo el mundo. Las llamadas bombas de racimo, armas impredecibles, muchas de ellas no detonan durante años y cuyos efectos para la población son muy graves. Estados Unidos ha entregado a Ucrania este tipo de armas y ni Moscú ni Kiev han firmado el tratado internacional que prohíbe utilizarlas. Precisamente Vladimir Putin ha hablado en la televisión pública rusa sobre estas armas. Me gustaría
1: señalar que la Federación Rusa tiene un arsenal suficiente de diferentes tipos de municiones de racimo. Diferentes tipos. No lo hemos hecho antes, no las hemos utilizado. Pero, por supuesto, si se usan contra nosotros, nos reservamos el derecho a tomar medidas recíprocas. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
0: El mundo del deporte se rinde ante la proeza de Carlos Alcaraz. Victoria del español sobre Novak Djokovic en la final de Wimbledon. Con la que logra su segundo título del Gran Slam y se consolida como número uno del mundo. Así levantaba la copa y así lo vivíamos en la cadena COPE. Con la narración de nuestro compañero de deportes Ángel García.
1: Un crío
5: porque es un crío que nació hace 20 años en Hoy el lo... Palmar en Murcia va a levantar, vamos al cielo con ella, la copa dorada de Wimbledon la levanta Carlitos Alcaraz mientras veo banderas de España
0: de Este, este era el país momento en el que... emotivo en el que Ángel García narraba cómo alzaba la copa Carlos Alcaraz el entrenador de, de, de Alcaraz el que también fue tenista, Juan Carlos Ferrero se ha mostrado muy contento y orgulloso por la victoria de su pupilo en Wimbledon y dejó claro que hay mucho trabajo detrás para llegar hasta donde él ha llegado.
1: Bueno, pues veo mucha emoción,
4: eh, mucho trabajo detrás, que al final, pues bueno, sale, sale adelante, eh, mucha gente ve solo este triunfo, pero detrás de ese triunfo pues hay, pues bueno, muchas horas invertidas, eh, muchas horas fuera de casa y, y bueno, la verdad es que mmm, ganando, ganando de esta manera, pues todo eh, se lleva un poquito mejor, pero que todo cuesta mucho.
0: La entrevista a Ferrero, por cierto, la puedes escuchar íntegra en nuestra página web en cope.es, donde puedes consultar el resto de la información y sigues ahora en la noche de COPE
1: COPE, estar informado Adolfo Arjona, La noche COPE, estar informado
0: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es, y síguenos en Twitter, arroba lanochearjona, y en Facebook, la noche de Adolfo arjona Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
3: Estos son los canales de comunicación para contactar con nosotros. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas. Preguntas como las que nos hacemos en nuestra sección. El porqué de las cosas. Según un estudio de la Universidad de Yale, en el mundo hay más de 3 billones de árboles. Bueno, dicho de otra forma, cabemos como a 422 árboles. Por cabeza Aquí en nuestro país La proporción es menor Es de 245 árboles por persona Por cierto, la encina Es la especie más numerosa Supone casi el 20% del total de árboles Que hay en el territorio español Bueno, nuestros datos están lejos Por ejemplo, de los de Canadá Que es el país más arbolado del mundo Con 318 millones de ejemplares Pero, oye, ninguno de ellos Está en la parte alta de las montañas y en el programa nos hemos preguntado, ¿por qué no crecen árboles en la cumbre de las montañas? Pues hablemos con un experto, es el doctor en Ingeniería de Montes y profesor de Botánica y Geobotánica de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Es además miembro de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, es el doctor García Viñas. Doctor, muy buenas noches y bienvenido.
2: Buenas noches, Adolfo
3: Buenas noches, Juan Ignacio eh, Le planteo esta pregunta ¿Por qué los árboles no crecen en la cima de las montañas?
2: Bueno, buena pregunta Mira, voy a hacerte una pequeña introducción Para, para eh, hacer un marco a, a esta pregunta Las plantas, para vivir, necesitan, entre otras cosas Unas condiciones climáticas determinadas Especialmente condiciones de temperatura Y de disponibilidad de agua eh, esa combinación de temperaturas y, y disponibilidad de agua es lo que permite el crecimiento de lo que llamamos el periodo vegetativo. Pues las especies arbóreas incluyen plantas muy distintas, pero con diferentes requerimientos de condiciones climáticas. Pues bien, en las zonas de elevada altitud, como son las condiciones de la cima de las montañas, el clima es húmedo, pero es frío. Demasiados meses con temperaturas bajas. Y esto quiere decir... Que el periodo vegetativo pues, puede ser corto, a veces demasiado corto. No falta agua, pero falta calor para crecer. En estas condiciones eh, no se pueden desarrollar los árboles y mucho menos el bosque. Por eso, en las zonas de, de mucha altitud pues no nos encontramos especies arbóreas, porque el clima ya es demasiado frío y no permite... Eh, no le da tiempo al árbol a desarrollar todo su proceso. Entiendo. ¿Cuál es la,
3: la altitud máxima a la que puede crecer un árbol?
2: Adolfo, pues esto depende. Depende de la especie y depende de las condiciones del clima regional. En nuestro país, pues en general, pues pueden crecer hasta los 2.000, 2.300 metros y casi 2.400, 2.200, 2.300, pero tenemos hasta incluso a 2.700 en algún lugar del Pirineo algunos ejemplares dispersos de, de pino y son uh -huh. eh, pino, eh, que llamamos pino negro. Correcto. Eh, eh, Carmen,
3: el doctor García Viñas te oye.
1: Eh, doctor, hacía eh, ponía el ejemplo de España y claro, escuchándole yo entiendo, por tanto, que en relación a esa altitud máxima a la que crecen los árboles, hay diferencias eh, según en qué lugar del mundo nos encontremos, ¿no?
2: Pues sí. En las zonas próximas al Ecuador nos podemos encontrar Especies arbóreas cerca de los 4.500 o 4.700 metros de altitud. Incluso en los Alpes bolivianos hay alguna especie arbórea que llega a los 5.200 metros de altitud. Esta es una, una pequeña, es un arbolillo de 4 o 5 metros que nos recuerda a una especie que tenemos aquí en España, el majuelo. Este es de la imba familia, es del género Polilepis, eh, quizás el nombre vulgar alguien lo pueda conocer, que ñua. Y, y estos están estas altitudes. En cambio, si nos movemos en otras regiones, por ejemplo, cercanas al Círculo ártico, pues nos vamos a encontrar que las especies arbóreas es que prácticamente no suben ni 100 metros de altitud. Si uno viaja a Finlandia y sube un poco más al norte de, de Robanemic, el pueblo este de, de Papá Noel, pues podrá encontrar algunos abetos bajitos y de copa muy estrecha en esa altitud, pero pero a 150 metros de altitud, o sea, de, muy bajitos, casi en muy modesta la altitud. En Canadá o en también nos vamos a encontrar especies ya arbóreas a muy poca altitud, porque enseguida, en esas regiones, enseguida que subimos un poquito en la montaña, ya las condiciones son demasiado frías. Lo mismo podríamos decir en Ushuaia, en, en Argentina, donde los notofagus pues, apenas suben 200 metros de altitud.
1: Profesor, ¿y hay constancia de cuál es el árbol que ha crecido en un punto más alto?
2: Sí, bueno, la, el que está registrado es, que ya lo he mencionado, un polilepis, que es, es esta rosácea leñosa con esta corteza tan particular que vive en América, en los Andes. Es polilepis tarapamaca, eh, que vive en el altiplano y en las estribaciones de los Andes bolivianos. Correcto.
3: oiga ¿Qué tipo de vegetación aguanta mejor las alturas? ¿Qué árboles o qué arbustos son los que podemos encontrar a mayor altitud?
2: Pues mira, hay que tener en cuenta que a medida que vamos subiendo, como ya he mencionado antes, el régimen de temperatura se va haciendo más frío y el régimen de precipitaciones también aumenta, pero sobre todo lo que nos va faltando es calor. Cada vez, conforme subimos, cada vez hace más frío, aunque llueve más. También, cada vez cuando vamos subiendo, pues hay otros factores que influyen negativamente sobre el crecimiento de las plantas, el viento, la persistencia de la nieve las dentiscas, ese viento helado que, que, que va a dejando costras de hielo en las piedras o en las ramas. También a mayor altitud hay mucha oscilación térmica del día a la noche. Si has subido alguna vez a la montaña en verano, verás que a media mañana casi tienes calor a 2.500 metros, pero en cuanto se pone el sol te tienes que poner un abrigo rápidamente porque, porque enseguida hace mucho frío. Bueno, pues cuando vamos subiendo en altitud los árboles pues, van teniendo progresivamente más dificultades para, para vivir y van quedando especies más especializadas. A medida que vamos subiendo, ya las condiciones no permiten este desarrollo de, de estas especies que llamamos árboles, pero todavía pueden vivir plantas leñosas, plantas que pueden hacer su ciclo vegetativo, su crecimiento, sin dificultades, no tienen que subir tanto el agua en, tan, en tanta altura como la tienen que subir los árboles por dentro, los tejidos, son plantas más pequeñas, plantas que además pueden quedar refugiadas bajo la nieve en invierno. Y nos encontramos estos pequeños arbustos o matas que llamamos en España en estas zonas de altitud, pues hasta los 2.700-2.800 metros. Y luego ya las condiciones son tan frías que ni siquiera estas plantas leñosas pueden llegar a, a desarrollarse en esas condiciones de temperatura. Y ahí, pues prácticamente lo que vamos a encontrar son hierbas. Y si seguimos todavía subiendo, si alguien ha subido, pues, a las cumbres del Mulacén, al Beleta o el Aneto, verá que prácticamente lo que hay son piedras y, en el mejor de los casos, pues, eh, sobre las piedras hay unas costras de líquenes, que son un tipo de plantas muy especiales o alguna hierbecita refugiada en un recoveco entre grandes piedras. Esto es más o menos lo que nos encontramos. Correcto.
3: Gracias por ese paseo que nos ha hecho eh, por la montaña. Doctor García Miñas, gracias y buenas noches.
2: Muy buenas noches, Adolfo. Que vaya todo muy bien.
3: Quiero arrancar este porqué de las cosas hablándote del Sol. Es nuestra principal fuente de energía. Se formó hace más de 4.500 millones de años. Y tanto la Tierra como el resto de planetas del Sistema Solar giran alrededor de esta gran estrella. Bueno, sabemos del Sol que el diámetro es 109 veces mayor que el de la Tierra. Para que te hagas una idea, si el Sol fuera hueco podríamos meter dentro del Sol un millón de planetas Tierra. Es decir, podríamos meter un millón de tierras en el interior del Sol. Bueno, si os parece, vamos a dar un paseo por el Sol. Para ello me acompaña Pedro León, es autor del libro Eso no estaba en mi libro, de la exploración espacial que publica la editorial Almuzara. Pedro, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches,
4: Adolfo. Encantado buenas noches.
3: Gracias, muy amable. Oiga, ¿cabe en cabeza humana pensar que alguna vez podríamos estar a poca distancia del Sol para poder estudiarlo?
4: Bueno, en principio podríamos incluso decir que, que en términos espaciales ya estamos cerca. De hecho, la Tierra está bastante cerca del Sol, con lo cual eh, digamos que ya tenemos una gran ventaja a la hora de poderlo estudiar en comparación con otras estrellas, que son también otros soles. De hecho, bueno, si queremos acercarnos más, eh, llevamos ya varias décadas enviando sondas espaciales que se acerquen eh, pero eh, humanos todavía no digamos que la tecnología necesaria para que un ser humano se acerque a nuestra estrella mucho más digamos que todavía pertenece al ámbito de la ciencia ficción tendríamos que pedirle prestada una nave espacial, alguna serie espacial, porque de momento no tenemos tecnología como para que un humano sobreviva a estar un poquito más cerca del Sol.
3: Bueno, si es alucinante ir a la Luna o la alucinante ir a Marte, imagínense lo que sería poder aproximarnos al, al Sol. Bueno, lo que sí hemos hecho es enviar sondas, eh, lo decías tú, Pedro, pero ¿cómo es el viaje entre la Tierra y el Sol? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto se tarda? ¿Con qué planetas nos vamos a encontrar en ese viaje?
4: Bien, en principio, un viaje al Sol eh, sería como cualquier otro viaje a, a cualquier otra zona del Sistema Solar. Las órbitas no son rectas, es decir, no, no podemos ir directamente, lanzarnos de cabeza hacia el Sol, sino que tendríamos que ir dando una especie de, de órbita en espiral, que iríamos acercándonos poco a poco. Y bueno, en principio, si en línea recta hay 150 millones de kilómetros hasta el Sol... La órbita, al tener que ir, digamos, dando un poquito de rodeo, pues podrían recorrer incluso 400 o 500 millones de kilómetros y tardaríamos, pues, tres o cuatro meses en llegar al perihelio, que el perihelio, digamos, que es lo que se llama la, a la zona más cercana al Sol de, de la órbita que tengamos.
3: Correcto. ¿Y a cuántos kilómetros la temperatura empieza a ser insoportable y, por tanto, imposible de traspasar?
4: Vale. Bueno, en principio, la temperatura, y conforme nos acercamos al Sol, va a ir creciendo. De hecho, ya aquí en la órbita de la Tierra, cualquier astronauta que salga al espacio, la parte que, que está iluminada por el Sol de su traje espacial se pone ya a más de 100 grados centígrados, que es uno de los motivos por los cuales tiene que llevar un, un traje que proteja de la temperatura. Y conforme nos vamos acercando al Sol, digamos que ya llegamos a la órbita de Venus, pues las temperaturas podrían subir hasta 400 o 500 grados, y si sobrepasamos ya la órbita de Mercurio, estamos hablando ya de temperaturas superiores a los mil grados con lo cual lo que tendríamos que hacer es cada vez poner mayores aislamientos y de momento los únicos aislamientos que tenemos son en, en plan de, de escudos térmicos escudos de, de fibra de carbono que, que nos protejan de esas temperaturas extremas Entiendo. Así, todo eh, lo que la tecnología nos permita soportar Correcto,
3: eh, Yolanda, Pedro León te, te escucha vamos a seguir poniéndole hipótesis eh, que en principio pueden parecer imposibles pero que la ciencia tiene ya algunas respuestas
0: pues yo le voy a dar una vuelta de tuerca más, Adolfo, si me lo permites, y si me lo permite también Pedro, voy a intentar aterrizar en el sol. Si pudiéramos dar un paseo por la superficie solar, si esto fuera posible, Pedro, descríbame qué es lo que veríamos.
4: Pues bueno, suponiendo que no nos mata la radiación, ni nos mata la temperatura, ni los campos magnéticos, y que tenemos un digamos un casco espacial que nos permita ver, porque claro, si desde aquí miramos al Sol ya, ya molesta, imaginémonos estar ya cerquita de la superficie, tendríamos que tener un, un casco que tenga un, un filtro que no deje pasar ni, ni la millonésima parte de la luz, porque es que no cegaría no instantáneamente. Bueno, pues en caso de llegar y que estemos un poquito así flotando, por lo que es la superficie del Sol, que, que físicamente no tiene superficie, pero bueno, llamamos superficie a lo que se llama la, la fotosfera, que es la zona del Sol que podemos ver, pues mmm, posiblemente nos aburriríamos, porque el Sol, si lo miramos desde cerca, es como cuando tenemos una olla de agua hirviendo, que se ven muchas burbujitas, bueno, pues el Sol es igual, tiene burbujas de plasma que duran unos 15 o 20 minutos en crearse y, y desaparecer, y cada una de ellas tiene una extensión de 1.500 o 2.000 kilómetros. Es decir, son, son más grandes que España, un, con un par de países juntos, con lo cual si estamos en un sitio miraríamos para todos lados y no veríamos nada porque es que en realidad estaremos en medio de alguna de las burbujas gigantescas y si tenemos suerte pues podríamos ver cómo se crea y se destruye, pero básicamente el sol cerquita, cerquita sería bastante aburrido.
0: ¿Y cuál ha sido la misión que más cerca ha estado del sol a lo largo de la historia? ¿A qué distancia ha conseguido acercarse Pedro?
4: Vale, como, como hemos comentado, el Sol, digamos que es, ba es bastante peligroso tanto para la vida como para cualquier tipo de máquina acercarse a él y en los años 70 se mandaron unas sondas que se llamaban Helios A y Helios B y, y se acercaron hasta 43 millones de kilómetros. Recordemos que si la Tierra está a 150 millones, pues se acercaron, digamos, hasta una tercera parte de la distancia al Sol. La tecnología no permitía más. Después se han hecho otras sondas que han estudiado el Sol pero desde cerca, desde alrededor de la Tierra, y lo que usan son telescopios. Es preferible mantener un poquito de distancia prudencial y estudiarlas con telescopios. Y hace un par de años, bueno, la Agencia Espacial Europea y la NASA han lanzado un par de sondas que sí se están acercando muchísimo al Sol. De hecho, la sonda Parker de la NASA actualmente hace una órbita que se llega a acercar solamente a 9 millones de kilómetros. parece muchísimos, muchísimos kilómetros, pero en distancias espaciales es nada, es muy cerca, y, y, actualmente la órbita es a unos 9 millones de kilómetros. La idea es que el próximo año eh, se acerque todavía más y sobre, llegará sobre los seis o siete millones de kilómetros de distancia y me imagino que la irán acercando básicamente hasta que se derrita o, o quede inutilizada.
3: Eh, Pedro León decía el sol peligroso, claro, cuando nos acercamos y es curioso porque el sol, sin embargo, eh, nos da la vida. Si tienes más curiosidad, hay un libro. Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial de la editorial Almuzara que firma mi querido Pedro León. Pedro, un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
4: Muchas gracias a vosotros, Adolfo. Buenas noches. ¡Oh!
3: Hablemos ahora de las alturas, la altura que alcanzan los adolescentes en comparación con generaciones anteriores y todo puede ser por un cúmulo de factores. Los niños cómo comen ahora, la genética, incluso las condiciones higiénicas, incluso las condiciones socioculturales de cada país. Oiga, ¿por qué son tan altos hoy los niños? Me voy a consultar al pediatra, claro. Manuel Vaca, pediatra, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Adolfo.
3: Buenas noches. ¿Hasta qué punto influye el factor genético en la estatura de los adolescentes?
1: Bueno, realmente es muy importante. Eso es como una condición necesaria. Es decir, que eh, los padres de una talla más pequeñita tienen niños más pequeños y los de una talla más grande pues tienen niños
2: de mucho mayor
1: tamaño. Aunque hay otras muchas circunstancias, que estoy seguro que a continuación me vas a preguntar, de, que influyen en cuál es el resultado final. Claro,
3: ya nos conocemos y sabes por dónde. Pues empecemos por la base. ¿La alimentación influye de manera determinante en el crecimiento?
1: Pues eso es como el gran desencadenante. Es como mmm, tienes que tener esa base, que es la genética, los antecedentes familiares, esa mezcla de talla del padre y de la madre, y luego lo que es capaz de hacer en sentido positivo que se ponga de manifiesto toda esa posibilidad de crecimiento o en sentido negativo, que no solamente no se ponga en manifiesto, sino que se quede muy restringida, el, el gran factor, hay otros, pero el gran factor es la alimentación. De tal manera que una alimentación adecuada hace que toda esa potencia genética se ponga de manifiesto y en las sociedades más desarrolladas, las sociedades occidentales, es donde los niños crecen más, porque tienen una alimentación más adecuada. Y
3: Por tanto, doctor, genética y alimentación, ¿esa sería una buena explicación para responder a la pregunta de por qué son tal, tan altos hoy los niños?
1: Bueno, sin duda. O sea, se sabe que la talla de un niño, como norma general, se confecciona en el caso del niño varón con la con la talla del padre y la de la madre, pero teniendo en cuenta que la diferencia son 13 centímetros, de tal manera que sumaríamos una, sumaríamos tres, le sumaríamos 13 centímetros y dividiríamos por dos, es un poco complicado, pero te quiero decir que completamente tiene la característica que va a heredar la talla de los padres con. ...un extra más de crecimiento... ...que se llama la aceleración secular del crecimiento... ...de tal manera que si ahora lo hacemos en el caso de la niña... ...pues ya se sabe que son 13 centímetros menos... ...se coge el talla del padre, talla de la madre... ...se le restan 13 centímetros... ...y luego tiene ese extra... ...que es lo que llamamos aceleración secular del crecimiento... ...por el cual cada generación... ...es un poquito más alta que la anterior... ...con lo cual es otro nuevo factor... ...teníamos el genético... ...teníamos la alimentación... ...y ahora hay un factor social por el cual cada generación crece un poquito más. Eh,
3: profundicemos en esto, el padre lo que mide, la madre lo que mide, sumamos o restamos 13 centímetros. Por tanto, ¿hay alguna fórmula para saber cuánto llegará a crecer nuestro hijo o nuestra hija?
1: Eh, aquí entramos en un cuarto factor, habíamos dicho genética, alimentación social, pues ahora hay un factor individual por el cual hay niños que aceleran mucho el crecimiento y otros niños que lo llevan muy lento porque su hueso, se desarrolla y crece lentamente. Eso se llama cronopatía Y es que el niño, a pesar de la genética tan buena que tiene, a pesar de la alimentación tan buena, a pesar de la aceleración del... secular del crecimiento, va a tardar en crecer mucho, mucho tiempo. Aunque al final va a crecer mucho, pero va a ser un crecimiento distinto, más lento.
3: Entiendo. Si cada generación es más alta que la anterior, por lo que me ha dicho, oiga, ¿dónde está el límite?
1: ¿Hasta dónde seremos capaces de llegar? Pues mira, ese es un factor que no se conoce bien. O sea, un desarrollo como ha sido las sociedades occidentales socioeconómicamente tan avanzado ha hecho que todo esto se pueda comprobar. E incluso os digo como curiosidad, aparejado a ese crecimiento va también el adelanto de, de la pubertad, con lo cual las niñas tienen la primera regla, lo que en términos médico y sanitario se llama la menarquia, la tienen antes. Ahora, ¿qué límites va a tener eso? Eso todavía no es bien conocido, pero, bueno, por la propia estructura del ser humano se sabe que eso no va a ser indefinido, que simplemente en estos momentos de bonanza hay ese aprovechamiento, ese especial crecimiento, pero que no va a ser eterno, ni la edad de la regla de la menarquia va a seguir bajando eternamente tampoco.
3: Querido doctor, pediatra Manuel Baca, gracias por atenderme y buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por preocuparos del crecimiento que para los niños es importantísimo. Muchas gracias. yo no quiero Cargar con tus maletas Yo no quiero que elijas mi shampoo Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta,
5: brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero
7: columpio en el jardín Lo que yo quiero Corazón cobarde, es
3: que mueras por mí. Ahora que en España se vuelve a hablar de la temida sequía, esta noche quiero hablar de agua. Fíjate, si nosotros miráramos a la Tierra desde varios miles de kilómetros desde el espacio, veríamos que el color que predomina en nuestro planeta es el precioso color azul. El azul del agua, que cubre el 70% de la superficie terrestre. Agua de océanos, de mares, de ríos, de lagos, y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué el agua del mar es salada y el agua de los ríos es dulce? Te quiero presentar al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, querido Paco Franco, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a pesar de que no nos conocemos demasiado, me atrevo a utilizar tu nombre, el más coloquial, el, el más familiar, el de más amigos, Paco en vez de Francisco. Oye, porque lo de Francisco Franco, para alguna generación, sería un poco como así, ¿no? Es decir, Francisco Franco, buenas noches, madre mía, los del PSOE, ¿cómo se pondrían? Sí, no, y
7: aparte, como es de noche, todo el, mundo, todo el mundo se despertaría de golpe, ¿no? O sea, yo prefiero... A mí todo el mundo me llama Paco Franco o, y así prefiero que, que me llames. Eh,
3: Catedrático, una pregunta. Si los ríos desembocan en los mares, ¿por qué el agua del río es dulce y la de la mar salada?
7: El agua de, del mar tiene un sabor salado ¿no? porque tiene un contenido en sales eh, elevado. Tiene El agua de mar tiene una media de unos 35 gramos de sal por cada litro de agua. Es decir, si cogiéramos un litro de agua de mar y lo dejamos evaporar, dejaría un residuo salino, un polvo salino de que, se, que, que pesaría unos 35 gramos. Si lo, si hiciéramos ese mismo ejercicio con el agua de un río, que tiene un sabor más dulce, pues quizá encontraríamos que tiene una salinidad pues, que puede variar entre 3 o 10 gramos por cada litro. El agua de, del mar tiene una salinidad que, ...que proviene de esos ríos... ...a pesar de que uno pudiera pensar... ...bueno, ¿cómo puede ser que la salinidad... ...del agua del mar venga de los ríos? Los ríos traen... ...las sales... Eh, ...a partir de la disolución... ...de los minerales... Que, bueno, ...que entra en contacto... ...hasta llegar al mar... ...esa salinidad... ...esos contenidos que suelen ser en sodio... ...en calcio, en iones cloro... ...en iones sulfato... Eh, van añadiéndose al agua de los mares y se mantiene esa adición, esos aportes, se mantienen de forma constante, mientras que el volumen de agua que se añade a los océanos, ese se evapora. Es decir, parte de ese agua que, que se añade a los océanos es evaporada y vuelve a los continentes. Y no ocurre lo mismo con, con el contenido en cationes ni en aniones, que hacen esos ríos. Por eso, progresivamente, los, los océanos y los mares se van haciendo más salados, a pesar de que el agua que aporta esos aniones eh, es más dulce.
3: Vale, entonces, a ver, para que yo lo entienda. Eh, entiendo que el agua de los ríos, digamos, por ejemplo, que son los que le aportan agua a océanos y mares, tienen una cantidad de sal menor que la que hay en océanos y mares. Pero cuando hacen ese aporte al mar, la suma de esos entre 3 y 10 gramos, va a generar al final que haya 35 gramos. Eh, 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 a partir de ahí, el agua que no lleva sal se evapora, o el agua sin sal se evapora, y es la que vuelve a caer, y eso es lo que le hace que sea el agua más dulce. ¿Más o menos esa es la explicación?
7: Más o menos, más o menos. Nosotros tenemos la salinidad de los océanos debido al aporte continuo que hacen los ríos de, de iones, eh, de sales, y conforme el agua se evapora, bueno, pues, ese agua se va haciendo ligeramente más salada. Mientras que el agua que se evapora y llega al continente, bueno, la carga que va teniendo es menor. menor de, en contenido menor en sales. Y por eso tiene un sabor más dulce. No, no, no deja de tener sales disueltas, pero en una menor cantidad que la del agua de mar.
3: Catedrático, ¿y por qué hay mares y océanos que son más
4: salados que otros?
7: Pues depende de, de la tasa de, de evaporación, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros podemos ver que el Mediterráneo tiene una salinidad de una salinidad media de 38 gramos por cada litro, es decir, cada litro de agua de mar del Mar Mediterráneo tiene 38 gramos de sal. Sin embargo, la, la del Océano Atlántico, pues cada litro tiene una cantidad de sal ligeramente menor, en lugar de treinta y ocho tiene treinta y seis, ¿no? El, tenemos que pensar que el mar Mediterráneo tiene una cuenca un poco más cerrada, solo se refresca de agua menos salada en el estrecho de Gibraltar, con agua procedente del Océano Atlántico, y la tasa de evaporación es algo mayor. Entonces, al tener una mayor evaporación, la salinidad en el Mediterráneo es ligeramente superior a la del Océano Atlántico. Eso se puede incrementar incluso en cuencas, más restringidas. Por ejemplo, la del Mar Rojo podemos tener una salinidad de 46 gramos por cada litro y la del Golfo Pérsico en torno a 44 gramos. Y esto se hace, se llega a un máximo, por ejemplo, si nos vamos al Mar Muerto, donde podemos encontrar una salinidad de 230 gramos de sal por cada litro qué de, de agua.
3: Qué por tanto, una lámina de agua, cuanto más cerrada está, mayor es su salinidad. Eso es lo que debo entender, ¿no?
7: Para una lámina de agua, eh, una una cuenca restringida que no se refresca con agua renovada, el agua se va evaporando y deja ese residuo salino en el mar remanente, en el agua remanente. Si ese agua que se evapora no se re, no se restaura adecuadamente, progresivamente ese mar se va haciendo más salado Por eso en las cuencas más restringidas En las cuencas más cerradas La salinidad de esos mares Pues es superior a la de Una salinidad de un océano Que puede tener una salinidad de Entre 33 y 37 gramos por cada litro
3: Entiendo eh, Paco, lo de que en el mar muerto Hay tanta proporción de sal Que en ese agua las personas flotan ¿Esto es realidad o es leyenda?
7: No, no, esto es una, una realidad Nosotros debemos tener en cuenta que la densidad del cuerpo humano... Eh, es, tiene una, el cuerpo humano tiene una densidad media de 1.010 gramos por cada por cada litro. Si nosotros nos metemos en un líquido que tiene una densidad menor que la nuestra, nosotros nos hundimos. Por ejemplo, la densidad de, del agua destilada es eh, 998 gramos por cada litro o la densidad del agua dulce son 1.000 gramos por litro. Nosotros no flotamos... En, en agua destilada ni en agua dulce, pero por ejemplo, en el Mar Muerto, la densidad del Mar Muerto es de 1240 gramos por litro, una densidad muy superior a la de nuestro cuerpo, por eso nuestro cuerpo flota sin dificultad, sin esfuerzo en el agua del Mar Muerto.
3: Si la densidad es mayor y además eh, la cantidad de sal, en este caso en el Mar Muerto, es también mayor, eh, ¿allí vive fauna y flora? Quiere decir, ¿hay animales o vegetales que pueden vivir en un mar eh, con esa densidad, con ese nivel de sal?
7: Bueno, es, es muy difícil que la vida que, que que vemos en nuestro, por ejemplo, en nuestro mar Mediterráneo en el Océano Atlántico, la vida que... que que se abre paso en nuestros mares y en nuestros océanos es incapaz de vivir en el mar muerto. Eso no significa que haya bacterias, haya una microbiología resistente en esa, a esas condiciones salinas que pueda vivir en esa en esa con esa salinidad, de hecho, se encuentran esas esas esa microbiología, incluso algunos pequeños crustáceos están acostumbrados a vivir en ese ambiente salino, lo que no podemos esperar es ver peces eh, viviendo en el, en el mar muerto ¿no? Entiendo
3: Oiga, hay especies que vinculamos a los mares Otra a los ríos Por ejemplo, Con, en fin, sin ánimo de equivocarme No soy un experto Pero si pensamos en un pez de río El primero que viene a la cabeza es la trucha ¿Una trucha puede vivir en el mar? ¿Podría vivir en el mar?
7: Sí, hay, hay especies acuáticas que, que pueden vivir en Tanto en el mar como en el río Y las truchas es un ejemplo de, de ellos Pueden vivir tanto en agua dulce como, como en agua salada. no Las truchas de agua salada son especies que buscan las aguas más cálidas. no eh, Suelen vivir cerca de las de la costas. No viajarán siempre hacia la desembocadura de los ríos en busca de, de refugio. Sin embargo, las truchas de agua dulce, pues son especies de agua fría y sobreviven en todo tipo de, de condiciones donde las aguas pueden llegar a tener una temperatura muy muy gélida las aguas de las truchas de agua dulce les gusta mucho el frío y, y tienen cuerpos preparados para soportar ese frío tienen cuerpos más aerodinámicos son más largas y delgadas que, que las truchas de agua salada que prefieren el agua más más turb más tibia no estas especies de agua Saladas son en general pues mucho más pequeñas que, que las de agua dulce. ¿no?
3: Entiendo. Oye, y por ejemplo las medusas, que sabemos que es una especie eh, que habitan en el mar, ¿en los ríos también hay medusas?
7: Pues eh, generalmente eh, asociamos la presencia de medusas a ambientes costeros. ¿no? Estamos acostumbrados a, en general a la medusa que nos afecta a la península ibérica, a las, a, tanto al mar Mediterráneo sobre todo, es la, la pelagia noctiluca, esta pequeña medusa de color morado que su picadura es, es urticante y nos genera algunos problemas. ¿no? Sin embargo, hay algunas especies de medusa que, que viven en, en agua dulce y, y que podemos encontrar sobre todo en algunos ríos y en algunos pantanos de, de nuestra geografía. Estas medusas son corresponden a la especie... Las peracustas o una especie difícil de, de pronunciar, eh, no son originarias de, de España. Son especies invasoras procedentes de Asia que han llegado hasta aquí gracias a las a las aves migratorias que transportan sus larvas hasta nuestras aguas. Suelen ser um, de color verdoso y, y a diferencia de, de, de las medusas marinas, estas afortunadamente pues, pues no no pican. Eh, fueron detectadas ya en 2011, eh, en los pantanos de Barcelona, de Granada, en algunos pozos de Soria, la podemos encontrar en al menos eh, 26, 26 provincias españolas y bueno y, y proliferan dependiendo pues de la cantidad de peces que haya en las aguas. Si hay muchos peces, estos se alimentan de la medusa, estas medusas no proliferan tanto, pero si descienden el número de, de peces pues estas medusas suelen multiplicarse de forma notable.
4: Correcto.
3: Por tanto, la solución en las medusas que nos invaden en verano en las costas españolas sería que encontráramos una receta estupenda, zamparnos las medusas y verás como ya vendrían menos. En todo caso, eh, eh, catedrático, eh, eh, ¿por qué el agua del mar es salada y el agua de los ríos dulce, que era el inicio de nuestra conversación? Conviene aclarar que el agua de los ríos es dulce, pero tiene una cantidad de sal precisamente esa cantidad de sal por acúmulo en el mar provoca que el agua del mar sea salada. ¿Esto sería correcto, no? Sí, sí, eso sí. Correcto. Sí, sí. Catedrático Paco Franco, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, gracias.
7: Muchas gracias y buenas noches.
3: Lejos de dejar saciada nuestra curiosidad déjame que te voy a contar cosas que tienen que ver con nuestras raíces, con nuestras tradiciones con los sonidos que escucharon nuestros ancestros y no te creas que tan lejanos hoy te quiero hablar de una mujer que se llamaba Magdalena Nile del Río nació en Buenos Aires en diciembre de 1910 la familia la llamaba Malena y cuando comenzó a despuntar como artista decidió llamarse Petit Imperio pero fue el dramaturgo Jacinto Benavente el que convenció a la familia para que viniera a España y se diera a conocer como Doña Imperio Argentina alguien que nos puede dar muchos detalles sobre la vida de Imperio Argentina es mi colega, el periodista y escritor José Aguilar, muy buenas noches y bienvenido a la COPE muy buenas noches, ¿cómo estáis? Siento de familia malagueña Porque ella es de familia malagueña Es nieta de un juez sí. ¿Por qué termina naciendo en Buenos Aires?
6: Bueno, pues por cosas de la vida Sabéis que en aquellos momentos Pues la gente se marchaba a este país Por diferentes motivos Y lo cierto es que, que Bueno, pues nació allí De manera fortuita De manera casual Y lo que sí es cierto, Adolfo Es que desde Que era muy, muy pequeña Manifestó Pues una profunda inclinación Por el mundo artístico O sea que podemos decir Que era una verdadera niña a prodigio desde los 8 o los 9 años fíjate que no es de extrañar, sus
3: padres eran aficionados a la música ella llega aquí en España, llega a España en el año 1923 fíjate luego lo tendría eh, que vivir en nuestro país, tenía trece años
6: cómo son sus inicios en nuestro país y sobre todo cómo obtuvo su primer éxito pues mira la verdad es que llegó como tú bien decías siendo un adolescente y yo creo que uno de los grandes secretos de, de los primeros triunfos de, de Imperio es que era una, una artista desde tan temprana edad muy completa después toda esa eh, formación, bueno esa admiración que había tenido por eh, bueno pues por pastor Imperio era una, una niña muy receptiva y todo ese bagaje que también traía de, del mundo eh, Argentina, de Argentina, le hicieron que desde que llegó a España, de verdad desde su primer espectáculo, la gente se enganchó. No solamente por, por las canciones que cantaba, sino por su profunda personalidad, que llamaban poderosamente la atención en esos años, en una eh, España que no estaba eh, acostumbrada a una, a una adolescente, tan cosmopolita y que tenía tanto que, que aportar. ¿no? Te recuerdo que ya llega con 13 años, en
3: 1923, a una España muy en blanco y negro. Totalmente. Empezó a hacer pinitos en el cine, naturalmente hablamos de cine mudo, pero realmente su éxito cinematográfico llegó junto al gran Carlos Gardel, ese mago del tango argentino.
6: ¿Fue Imperio Argentina la primera actriz española? ...que triunfó fuera de nuestro país. Bueno, podemos decir que Imperio Argentina... ...fue la primera estrella que tenemos... ...en nuestro país con dimensión internacional... ...hay gente que habla de, de Saramontiel... ...por ejemplo, o de otras estrellas... ...pero realmente, el concepto de estrella... Eh, ...la primera que lo tiene es eh, Imperio Argentina... ...y lo tuvo además hasta el final de, de sus días... ...lo que pasa es que ya sabes que en España... ...a veces no, no tratamos eh, muy bien... ...a nuestros grandes artistas. Año 23 llega a España... Cine, canción, empieza a
3: triunfar, empieza a ser conocida, hace, decíamos, cine incluso con artistas internacionales, llega la Segunda Guerra Mundial. Eh, cuéntame que hay de cierto, eh, fue invitada a rodar en Alemania y estuvo a punto, dicen incluso, de mantener alguna relación sentimental
6: con el dificultoso Hitler. Bueno, mira, tienes razón en lo que dices, en parte, yo que tuve la suerte de conocerla, yo era muy jovencito y ella siempre me negó esa, esa relación con Hitler, por supuesto que lo conoció, decía incluso que era un hombre muy guapo, pero de ahí a otra cosa hay un largo camino, lo sí, lo que sí que es cierto es que tuvo la oportunidad de rodar allí, además de rodar en alemán, que era dificilísimo para ella, que no, no conocía el idioma, lo rodó fon, eh, fonéticamente y tuvo grandes problemas profesores para, para hacer esas eh, versiones eh, allí, eh, la verdad es que Hitler quería eh, que, que rodara una versión de Carmen, al final se hicieron otras cosas, pero ella quedó profundamente marcada por esa eh, relación con, con Hitler y en la Alemania nacida aquellos momentos, incluso cuando después, eh, muchos años después, eh, debutó en Nueva York, pues todavía seguía marcada por, por eso y, y tuvo momentos muy complicados. Pasando los años, van pasando las décadas, años 50,
3: años 60 años principios de los 70, una mujer con, con bastante éxito en el cine, bastante éxito con sus espectáculos musicales. ¿Qué pasa cuando llega la transición a España? Tengo la impresión de que ahí hubo un punto de inflexión que puede ser eh, de fecha donde pudiera haber empezado el declive de la, de la gran estrella, ¿no?
6: Hombre, a mí no me gusta poner ese término declive, pero lo que sí es cierto es que era una, una artista que se asociaba mucho con el pasado, ¿no? Y entonces eh, le resultó complicado seguir adelante a pesar de que ella estaba en muy buenas condiciones tenía la voz perfectamente ella como sabéis ha vivido muchísimos años y prácticamente trabajó hasta hasta el final de sus días con, con más de 90 años ¿no? pero en esa época en la que tú comentas le costó, le costó bastante y sobre todo eh, lo que le costaba era asimilar eh, que la gente no estuviera pendiente de ella y de acaparar toda, eh, toda esa atención mediática que había tenido eh, en otros eh, momentos de cualquier forma eh, Mario, Camus, Mario, Mario Camus, por ejemplo, la, la rescató para Como el Viento Solano, con Mario José Alfonso y haciendo de, de madre Antonio Gades y es una colaboración maravillosa. ¿no? En los últimos
3: años de la vida de la gran imperio argentina reapareció, hubo homenajes. Participó en películas eh, Por fin eh, los progres del laboratorio Le quitaron el estigma El cartel que le habían pinchado Y reconocieron a esta enorme artista Que forma parte de la tradición y de la cultura Sin duda de nuestro país
1: la luna, luna,
3: Imperio Argentina falleció en Torremolinos En el año 2003 Si quieres descubrir más sobre esta artista Déjame que te recomiende el libro Azúcar, Canela y Clavo Mis divas folclóricas Firma José Aguilar José, gracias por estar esta noche con nosotros Confío en que la semana que viene te acerques Y nos acerques a otra grande Hablaremos de Lola Flores Un abrazo muy fuerte Un abrazo Adolfo para todos vosotros Vamos a retrotraernos al 29 de marzo del año 39 Ese día llegó la boda largamente esperada de dos de los actores más atractivos y admirados de su momento te hablo de Carol Lombard y de Clark Gable bueno, llevaban años enamorados y convertidos a ojos del público en la pareja perfecta en aquel momento, él estaba rodando la película que le convertiría en toda una estrella y en toda una leyenda, lo que el viento se llevó ella, era un símbolo de la alegría de la despreocupación de aquella época ha
2: estado casada con un niño y con un viejo Pruebe un marido de edad adecuada y que conozca a las mujeres
7: Dese una vuelta para que le vea Es usted lo más mono que he visto nunca
3: Quiero conocer cosas de, de, de las interioridades de esta pareja Me acompaña el escritor y periodista crítico de cine Nuestro querido y buen amigo Juan Tecero Buenas noches y bienvenido Buenas noches Bueno, eh, si te hablo de Clark Gable y de Carol Lombard Casi que tendríamos que hacer
5: esta conversación de pie, ¿no? Sí, son dos. es la edad dorada de, de Hollywood Estábamos hablando de los años 30 Esa década en la que se decía que había más estrellas que en el cielo En ese estudio que era la Metro Que fue donde Gable rodó lo que el viento se llevó y Carol Lombard, pues probablemente era la estrella femenina más adorada por el público en aquel momento, porque representaba el glamour, la diversión, como tú has dicho antes. Después era una mujer tremendamente divertida y que tenía una cualidad muy atractiva para los hombres, que era capaz de irse a una taberna con ellos y soltar más tacos que los demás, incluso meterse en <risa> una pelea. Era una mujer lenguaraz, o sea, que reunía un montón de adjetivos que la hacían muy singular en el Hollywood de esos años.
3: Ellos estaban casados cuando se conocieron. Él sentía cierta atracción. Por las mujeres, no voy a decir mayores, las mujeres no tienen edad, pero mujeres ya, en fin, maduras. ¿Cómo comienza su relación?
5: Bueno, ellos se conocen eh, a principios de los años 30, rodando una película. En aquel momento, su situación personal no es a la adecuada para un romance porque ambos están casados. Ella está casada con William Powell, que es un actor también muy famoso en aquella época, y Gable, con una de esas mujeres mayores que tú has dicho. Entonces, lo que traban es una buena amistad no se sienten el uno especialmente atraído por el otro, simplemente forjan una buena relación entre ellos como colegas profesionales. Es tres años más tarde, creo que la película se roda en el 33, en el 36, cuando realmente eh, estalla la, 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 el romance, cuando uno se da cuenta, Gable, que está ante una mujer tremendamente hermosa y que le seduce. Es en un baile, es en un baile muy propio de aquellos años de Hollywood, en el que todos tienen que ir de blanco, él la saca a bailar. Ella acepta y se dice que en el transcurso de ese baile ambos quedan rendidamente enamorados. Su situación ya es más propicia para un romance porque ella ya está divorciada. Él vive separado, aunque todavía no ha obtenido el divorcio. Y ese es el comienzo de su relación.
3: Eh, ¿Los primeros años de, de este matrimonio, eh, tanto en lo profesional como en lo personal, funcionó bien? Sí.
5: La verdad es que se puede decir que su relación fue un camino de rosas. Aunque tuvo el final menos... Eh, indicado eh, Cuando ya por fin Gable se divorcia, porque no se ha podido divorciar, porque tiene que dejarse parte de sus ganancias en ese divorcio, sabe que le van a sacar hasta los higadillos, y entonces él espera a un momento adecuado, que es cuando firma el contrato para rodar lo que el viento se llevó. Hay un plus de mil dólares por firmar el contrato y él considera que con eso está pagados todos los gastos del divorcio y es cuando se casa en una ceremonia muy íntima, sin medios de prensa, prácticamente con un par de amigos, cuando contrae matrimonio ya con Carol Lombard. Y desde el principio ellos viven una hermosa historia de amor porque Lombard, que es una urbanita, se pone a disposición de su hombre y se compran un rancho a él le encanta cazar, pescar, disparar, plantar árboles y ella poco a poco va compartiendo esas aficiones y convierte aquel rancho en un hogar en el que ambos viven felices hasta el punto en que dejan su carrera cinematográfica un poco de lado para vivir su historia de amor.
3: Eh, Juan Elido en algún sitio, no sé si es cierto, que tenían y que además se pusieron muy a la tarea de tener algún hijo, que esto no pudo ser. Eso de alguna manera pudo determinar el, el, el desarrollo de la relación.
5: Bueno, eh, ella tenía muchas ganas de darle un hijo a Gable, fue al médico, le dijo que no es que no pudiera tenerlo, sino que sería difícil, solicitó también que Gable se hiciera las pruebas, no sé si iba a hacérsela, en la metro pusieron el grito en el cielo como que aquello no se podía saber porque Gable era el epítome de la virilidad, era el hombre viril de la época, no se podía poner en duda su capacidad para tener hijos, el caso es que ella no logró quedarse embarazada.
3: La Segunda Guerra Mundial marcó el fin de esta relación. Juan, ¿qué hizo Carol Lombard durante el conflicto que terminó, que acabó con su vida?
5: Bueno, lo primero es que vuelva al cine para rodar una película, porque el mensaje claramente es antinazi, que es ser o no ser, to be or not to be, en el cual él tiene un, ella tiene un personaje muy agradecido, es una obra maestra de la comedia Ernst Lubitz, y vuelve al cine. En ese momento, en Estados Unidos, para sufragar los gastos bélicos, se vendían bonos, y esos bonos normalmente los vendían actores, estrellas de la pantalla, que eran las que tenían más tirón. Y a Carol Lomar se le propone un viaje, y que tiene que acudir. Y ella, aunque es un poco reacia a abandonar a Gable, pues accede por un esfuerzo patriótico y decide subirse un avión. En principio, Gable va a subir también al avión, lo que pasa que no puede por compromisos profesionales y le dice que viaje con su madre, con su representante artístico. Viajan, hacen la escala, eh, cumple con sus deberes patrióticos y en el vuelo de vuelta, eh, tienen que hacer una escala imprevista porque hay una gran tormenta. Bueno, se detienen y en ese momento se le dice que hay tres oficiales que tienen que coger ese vuelo que si sí se les puede dejar su sitio. Carol Lombard se niega porque está deseando ver a Gable porque además cuando se marcha, se marcha enfadada. Han tenido una bronca tremenda y ella está un poco arrepentida de no haberse podido despedir de él como requería la ocasión. Con lo cual ella se niega... Su madre y su agente artístico aceptan y encuentran a otro pasajero que deje el, el asiento. El avión despega y al poco pues estrella no contra mire, la ladera de una montaña. Queda vuelto en llamas y esa misma noche a Gable que le está preparando una fiesta de bienvenida Porque ya se han reconciliado por teléfono y le tiene todo preparado Pues recibe una llamada, una llamada del mismo presidente Franklin Delano Roosevelt Ambos, eh, Lombard y Gable eran firmes partidarios de este presidente, le ayudaban en todo lo que le podía Y le comunica el trágico accidente, le acude al lugar de los hechos pensando que todavía hay alguna posibilidad pero nada, no aparecen ningunos restos de Carol Lombard, solo se puede encontrar el anillo de la alianza y unos pendientes que llevaba
3: Fíjate que me estás hablando de que ella, en fin, ardía en ganas de reencontrarse con él, él esperándola, pero sin embargo hubo rumores de que le señalaban a Clark Gable como que, no sé, indirectamente algo había tenido que ver con este accidente
5: bueno, son de casi todas las estrellas, hay un montón de leyendas negras y evidentemente este accidente es fruto de la mala suerte. Ella está cumpliendo con una labor patriótica que cumplían la mayoría de los actores de Hollywood y tiene la mala suerte de estrellarse contra la ladera de una montaña. En su matrimonio había habido ...algunas sombras... ...porque Gable era un gran mujeriego... ...eso nunca pudo... ...y aunque logró refrenarse bastante... Eh, ...Carol Lombard estaba siempre muy atento... ...por ejemplo... ...en un rodaje coinciden... ...Gable y John Crawford... ...que habían estado enamorados en el pasado... ...y Lombard pone el grito en el cielo... ...y se presenta en el estudio diciendo... ...que va a tener que cortar aquello que tenga que cortar... ...si ahí... ...sucede la más mínima detalle... ...de que puede haber un adulterio... ...después rueda con Lana Turner... ...una auténtica devoradora de hombres... ...a quien Carol Lombard conocía muy bien... ...lo mismo pero Gable quedó destrozado, literalmente destrozado, con lo cual está claro que había una gran relación entre ellos. Juan
3: Tejero es autor, entre otros títulos del libro Pasiones de Cine, donde encuentras esta y otras historias de grandes parejas de la época dorada de Hollywood. Eh, Juan, nos encontramos en una semana. Te mando un abrazo, gracias.
5: Otro para ti, Adolfo.
3: Bueno, vamos al contestador del programa, La canción de tu vida. Tengo la suerte de que... En vez de grabado, los tengo aquí en directo porque los tengo muy a manos. La canción de tu vida, el contestador del programa.
1: Arjona tienes un mensaje nuevo. Andrés
2: García, muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? No teníamos escapatoria hoy, ¿eh? A ver, ¿cuál es el tocar? mensaje que nos traes? Bueno, podría elegir una de Michael Jackson, eh, quien para mí fue el artista total, además sabes que me gusta, pero me voy a quedar con otro genio, con Freddie Mercury y con una canción que antes de que se grabara, él tenía compuesta totalmente en su cabeza. Nadie sabía por dónde iban los tiros, excepto él, lo tenía claro. Es fascinante y compleja, tan compleja que hay partes que no las podía hacer en directo el grupo durante los conciertos, que Queen no podía interpretarlas y tenían que recurrir a grabaciones. En una misma canción en compra, encontramos capela, balada, rock y ópera. Fue lanzada en 1975 dentro de Una Noche en la Ópera, el cuarto disco de estudio de la banda Queen, y elijo esta porque raro es el día que mi hija Carolina, con ocho años, Arjona, mm -hmm. no me la pide. O sea, le encanta. Su padre, orgulloso de su gusto musical, no, tienes, no tiene problemas en complacerla. Lógicamente, la canción de mi vida es Bohemian Rhapsody, de Queen.
3: Con esta maravillosa pieza te decimos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.